0: Seguimos hablando de la segunda venida de Cristo y le invito a que abra la Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses capítulo 2. Si no tiene impedimento físico le pido estar de pie. Leeremos la segunda carta del apóstol a los tesalonicenses capítulo 2 versículos 1 al 12. Cuando lo encuentre dice amén. Dice la Biblia que es la Palabra del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el Día del Señor está cerca, Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo todavía estaba con vosotros os, lo de, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. No, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. iniquo inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia. Oramos, muy agradecidos esta mañana tú que nos das la vida tu palabra dice que cada mañana son nuevas tus misericordias, las renuevas para con nosotros. Hoy podemos decir que estamos estrenando misericordia, es gracias a ti. Ahora nos traes a tu casa y como iglesia local nos unimos a las voces de tu iglesia alrededor del mundo que convocadas por tu gracia y tu amor están Señor reunidas para adorar tu nombre y bendecirte, para anunciar tu palabra. Nos disponemos a escuchar tu palabra, háblanos, instruyenos, capacítanos, exhórtanos, aliéntanos, que ella produzca fe en nosotros, pues la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Toma nuestra mente y nuestros sentidos sean dispuestos y abiertos para ti. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Señor, toma mi vida, soy el mensajero que pueda entregar lo que tú dices en tu palabra con fidelidad y para tu gloria amén y amén salude a la persona que está al lado suyo pero dígale Maranata Cristo viene Cristo viene y es que los cristianos del primer siglo estaban absolutamente convencidos de que a ellos les tocaría el rapto, por eso su saludo en muchas ocasiones no era solamente shalom como se saludaban los judíos, sino que luego en las iglesias gentiles era maranata, el Señor viene, el Señor qué? Viene. el Señor viene, ese es nuestro tema de este mes, la segunda <risa> venida. La esperanza cristiana incluye y concluye con la segunda venida de Cristo. También se conoce con el término parusía. El término parusía es un término griego que significa la visita. Y se usaba cuando un funcionario del imperio romano visitaba un pueblo o una ciudad. Entonces los habitantes del pueblo, de la colonia, Siendo avisados de que venía la visita oficial, se reunían, hacían calle de honor, recibían, daban bienvenida a este honorable funcionario y luego los llevaban al lugar donde tendrían un agasajo. Esa es la idea que maneja la Escritura sobre la venida de Cristo, la parucía. Al final del tiempo, Cristo vendrá para concluir su obra redentora y al respecto, el Señor advirtió a sus discípulos y a nosotros al día de hoy, en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. San Mateo 24.36 Pero a pesar de esta advertencia, a lo largo de la era cristiana, ha habido varios intentos de poner fecha al retorno de Cristo. Lo hizo entre tantos o entre muchos el fundador de los testigos de Jehová, Carlos tarsd Él dio más de cinco fechas de la venida de Cristo, con día y año. Obviamente, todas fallaron. La única forma que ellos tuvieron para remediar su daño fue que el sucesor de Russell y fue el abogado Rutenford, Dijo que Cristo sí había venido, que Russell no se equivocó, pero vino hasta las nubes. Y algo similar creen los adventistas, con José Smith, vino hasta las nubes. Y ahí en las nubes, en el campo invisible, está expiando el pecado de la iglesia. Eso es falso. Aunque la carta de segunda a los tesalonicenses deja varias preguntas, y más preguntas que respuestas, ofrece de todos modos valiosos elementos para tener una posición equilibrada frente a este tema escatológico que reviste mucha importancia para la vida cristiana. Quiero narrar, narrarle otro ejemplo de ver la segunda venida de Cristo como algo obsesivo del fin. Y esto es cierto lo que voy a leer, ocurrió en el año de 1993. Obsesionados con el fin del mundo, los seguidores de David Koresh, un líder de una secta llamada los Davinianos, creían que la batalla de Armagedón ya había comenzado. Él tomó a sus seguidores, más de 100 personas, y se refugiaron en una granja en Texas, en la ciudad de Waco. El rancho le pusieron como nombre Monte Carmelo, ellos compraron muchísimas armas, fusiles de asalto, muchas municiones y granadas, porque según el líder, David, había que luchar contra la bestia y el falso profeta. Prohibió a los varones de su secta tener sexo con sus esposas y los dijo, les dijo que tienen que santificarse, pero de que las relaciones sexuales se encargaría a él. Así que tuvo 15 mujeres, con las cuales en aquella granja tuvo muchísimos hijos. La idea de él era que los 24 ancianos de Apocalipsis nacerían de sus lomos. El lugar fue cercado por la Agencia contra Tabaco, Drogas y Armas de Estados Unidos. Habían escuchado que tenían cajas de granadas y muchas municiones que eran ilegales, pero Davis se resistió a salir y a entregarse. Se dice en el relato que puede conseguir en Internet que unos perros de la granja salieron a ladrar y los agentes de esta agencia dispararon y en ese momento comenzó un tiroteo, de tal dimensión que a los integrantes de aquella agencia contra las armas, el tabaco y, las, y el alcohol, se les acabaron las municiones, pero David y sus seguidores seguían disparando. Después de más de 15 días de estar cercados por esta agencia, esta agencia pide ayuda al FBI, Ahora el FBI toma el lugar. Y él da un ultimátum. Esto sería el 19 de abril de 1993. La cuerda se estiró y se puso al límite. El FBI dijo todos debían salir pacíficamente o ellos entrarían al área. Pero antes de que esto ocurriera, el infierno se encendió. Aún no se sabe si fueron los gases lacrimógenos lanzados por el FBI por las ventanas lo que desataría un incendio o si fueron los mismos seguidores de David quienes incendiaron la granja con ellos adentro. De un momento a otro, el rancho Monte Carmelo se volvió el centro de atención de los Estados Unidos. Fue noticia mundial, inclusive. Todos estaba viendo en vivo el tiroteo, las balaceras y ahora el incendio. Incendio que dejó 19 hombres calcinados, 34 mujeres y 23 niños, entre ellos el mismo David. También la, el fallecimiento de cuatro policías durante el tiroteo, mientras la nación entera veía la operación en vivo, por televisión. Murieron ancianos, adultos, jóvenes, niños, creyendo una mentira. Ellos no habían comprendido, según a tesalonicenses, advirtiendo en el versículo 2 del engaño y la tendencia de llegar a tener una obsesión con el fin del mundo. Creyeron la mentira porque desconocieron el amor de la verdad, como dice Pablo, para ser salvos. Un recuento histórico nada más y textual de la carta. La segunda carta es escrita por Pablo Silvano, que es el mismo Silas y Timoteo, miembro del equipo misionero que llevaron el Evangelio a Tesalónica y escribieron la primera carta a los tesalonicenses, se identifican también como los autores de la segunda carta. Escribieron probablemente no mucho tiempo después de la primera carta. Esto fue antes de la segunda visita de Pablo a Tesalónica, en su recorrido por las iglesias de Macedonia. Tesalónica era una ciudad muy importante de Macedonia, era una ciudad portuaria. Su ubicación sobre la vía Ignacia era una ruta romana que resultaba útil para el comercio y el desplazamiento de los ejércitos romanos. Para los cristianos también se volvió un centro de extensión del Evangelio. La pregunta que surge es, ¿por qué Pablo escribe esta segunda carta cuando ya había explicado mucho de la segunda venida en la primera carta, de la parucía? ¿Será que había escuchado que algunos creyentes de Tesalónica habían malinterpretado parte de la primera carta? que menciona lo sorpresivo de la parucía o será que algunos se habían dejado confundir, como dice el versículo 2 del capítulo 2, creyendo a falsos profetas y entonces se generó una preocupación en los hermanos de Tesalónica, la preocupación es Cristo ya vino y nos quedamos, si la preocupación de la primera carta es ¿qué pasará con los cristianos que murieron cuando Cristo venga y estarán muertos?, Pablo resuelve la, resuelve la duda. Ellos resucitarán primero y se encontrarán con el Señor. Ahora, lo que confunde a los hermanos de Tesalónica y Pablo está dispuesto a contestar es, ¿Cristo ya vino? Bueno, Pablo, con ese cariño pastoral que tiene, escribe respuesta a los hermanos de Tesalónica y les, expl, les explica y les da un mayor conocimiento de la parucía, de la segunda venida. Veamos entonces qué es lo que el apóstol contesta a las preguntas que surgen frente a la venida del Señor, a los hermanos de Tesalónica. Nosotros creemos en la venida del Señor. En la teología hay una área que se llama escatología. El término escatos es lo porvenir. La escatología es el estudio de lo porvenir, de lo que es futuro en la Biblia. Esto es de la segunda venida. Y surge que hay varias escuelas escatológicas. Todas las escuelas escatológicas concluyen en una verdad que es la primaria y fundamental. Todas dicen, Cristo volverá. ¿Alguien cree que Cristo volverá? Sí. En eso no hay discusión. Así usted no crea, Él va a volver. Pero las escuelas varían en cuanto a detalles. Por ejemplo, hay una escuela escatológica que es pretribulación pre dice que la iglesia será raptada antes de la tribulación. Esa escuela es muy conocida también dentro de la teología dispensacionalista. Existe otra tendencia, otra escuela que es mitribulacionista, que dice que la iglesia pasará por mitad de tribulación y luego será arrebatada. Y hay otra escuela que es post-tribulacionista, que dice que la iglesia pasa por la tribulación y luego Cristo viene por la iglesia. Usted puede creer lo que quiera de esas tres. El caso es que Cristo volverá. Amén. Si usted me pide mi posición, no se la voy a dar ya, pero la va a ir notando en la predicación. Hoy tomaremos este pasaje, bueno, y con el milenio también es que existen los pre-milenalistas y los admilenaristas, eh, y eso, en esas escuelas catalógicas hay una cantidad de cosas que no son primarias ni fundamentales para la salvación. Tomemos el pasaje y lo dividiremos en tres puntos. Lo primero, hablaremos de que la parucía no ha llegado todavía. Quiere decir, Cristo aún no ha llegado. Y eso es una buena noticia. Cristo todavía no ha llegado. Y es lo que Pablo le quiere clarificar a los hermanos de Tesalónica. Versículos 1 al 3. Pero en, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo... Y mire cómo Pablo lo llama, y nuestra reunión con él. ¿No le parece hermosa esa expresión? Nos reuniremos con Jesús. Eso es una reunión. Estamos invitados a una reunión con Jesús. ¿Cuántos quieren ir a esa reunión? En cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él, os rogamos hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, nadie os engañe en ninguna manera. Por la manera en que comienza este párrafo, parece que Pablo sabe cuál es la pregunta que los tesalonicenses tienen, y que están esperando que él conteste. Quieren más información sobre la, el regreso o la parucía del Señor Jesucristo, el encuentro de su pueblo con Él. Y en estas pocas líneas, Pablo da nuevos detalles de los eventos que mostrarán que ya se acerca el gran día del Señor. El pedido inicial que Pablo hace a los creyentes muestra su preocupación por proveer una enseñanza de contenidos doctrinales que sus discípulos lleven en una vida cristiana estable y equilibrada. Porque es que la iglesia evangélica fácilmente es confundida y desestabilizada. ¿Por qué? porque muchos evangélicos le prestan el oído a profecías, profetas que prometen, prometen prosperidad, que prometen éxito y poder, como también profetas y gente y líderes que llevan a sus seguidores a vestirse en de blanco, a ascender una montaña, para así recibir a Jesús triunfante. Esta carta muestra la importancia de tener firmes convicciones bíblicas, basadas en la fe y no en lo que escuchamos. Y no sé si coincidencialmente ayer me mandan a mi WhatsApp el enlace y lo abro. Y es un pastor hablando en YouTube, diciendo que hoy, en el COP que se realiza en Egipto, el Papa subirá con los líderes del mundo al Sinaí para establecer la nueva religión mundial y para hacer un pacto por el medio ambiente y para derogar los diez mandamientos. Y eso corre como pólvora entre los evangélicos. Eso no es cierto. Y si fuera cierto, ¿qué? De eso no habla la Biblia. Y es lo que Pablo dice, no se dejen perturbar por eso. No se dejen mover su modo de pensar. Y es que los que hemos vivido un poco más de tiempo en el Evangelio, hemos visto ese ir y venir de todos esos mitos y leyendas escatológicas que surgen en el pueblo evangélico. Por ejemplo, recuerdo cuando salió el Código de Barras. Recuerdo que un hermano de la iglesia, no de acá, yo estaba recién convertido, me dijo, llegó el anticristo, la marca de la bestia. Le Dijo, ¿cómo así? Sí, el Código de Barras. Y yo, ¿y cómo es eso? Mire el Código de Barras, hermano. Al principio hay dos líneas vacías, en la mitad dos vacías, y al final hay dos vacías, ahí van a poner el 666 bárbaro. Yo le hice una pregunta, ¿y qué si el día de mañana las Biblias traen código de barra? Entonces no las podemos comprar ni leer, no supo contestarme. Pero también recordamos cuando la Unión Europea hizo el bloque de la Unión Europea, iban a unificar la moneda, eso fue otro grito en el aire de los evangélicos ya llega la marca de la bestia, el euro será la moneda mundial, nadie podrá comprar ni vender y cogen los textos de Apocalipsis y los embuten ahí, los aprietan. El euro vino, está, llegó a países a la quiebra como Grecia, otro país que fue Inglaterra, no quiso cambiar su moneda, siguió con su libra esterlina y eso ya pasó. Entonces llegó el triple w de la internet y volvieron los evangélicos, los profetas. Ese es el 666. Y me puedo quedar todo el día de los cazadores de brujas, de los templos evangélicos y los movimientos buscando esto. Pablo dice, no se dejen perturbar. Nuestra fe, mi querido hermano, debe estar puesta en las Escrituras. Tenemos la palabra profética más segura. Dice Pedro, a la cual hacemos bien en estar atentos a ella, la Biblia. ¿Qué cosa? El problema que enfrentamos los lectores actuales, los estudiosos modernos, es la falta de información sobre la instrucción que Pablo le dio oralmente cuando estuvo en Tesalónica. Es que mire lo que dice capítulo 2, en el versículo 3, ah, bueno, dice el versículo, el versículo 5, ¿No os acordáis cuando, que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Qué les dijo Pablo que no quedó escrito? No sabemos qué les dijo Pablo. Nosotros no tenemos esa información. O quizá hubo otra carta que Pablo les mandó que no se preservó y no la tenemos. O posiblemente algunos creyentes no habían entendido partes de la primera carta y estaban confundidos. Pero por alguna razón, Pablo... Ve que la situación le exige un esfuerzo para responder las preguntas y aclarar las dudas. Por eso nosotros como lectores e intérpretes de hoy tenemos que acercarnos a estos párrafos apocalípticos con mucha humildad, con mucho cuidado, evitar el dogmatismo, el fanatismo y el exceso de imaginación y pedirle al Señor que nos ayude a tener discernimiento para entender los tiempos. ¿Para entender qué? Los tiempos. Debemos resistirnos la tentación de reducir los eventos de la segunda venida de Jesús en palabras que llenen una casilla y hacer una especie de croquis o de mapa cronológico y esto luego aquí. Eso, eso no sirve, eso no es así. El falso y peligroso mensaje profético que Pablo quiere detener afirmaba que Jesús había regresado y que entonces no tuvo en cuenta una referencia de eventos que tienen que suceder antes de la parucía. Nótese lo que dice el versículo 2 al final. El versículo 1 comienza diciendo la venida de nuestro Señor. Pero el versículo 2 termina diciendo el día del Señor. El día del Señor, la venida del Señor y el arrebatamiento son tres palabras para un mismo acontecimiento. Ojo con esto. El día del Señor, la segunda venida de Cristo... Y el arrebatamiento son tres palabras diferentes para un solo acontecimiento. Por eso en Primera de Tesalonicenses 4.17, al parecer Pablo iguala el tiempo de la venida de Cristo y el arrebatamiento con el Día del Señor. Mira lo que dice el 4.17 de la primera carta. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Pero, 1 de Corintios 1, 7 y 8, el apóstol dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el que también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, segunda venida. Y Filipenses 2, 16 dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. O sea, en esta escena, todos los creyentes son reunidos delante del Señor en su venida. Y en el día de nuestro Señor Jesucristo. El día del Señor, su segunda venida y el arrebatamiento es el mismo que acontecimiento. Pero ¿qué debe suceder antes de que Cristo venga? Pablo dice que hay dos cosas que debemos estar atentos antes de la segunda venida. La rebelión y el que venga el hombre de pecado, dice el versículo 3. El hijo de pecado debe ser revelado antes de que llegue el día del Señor. Por lo tanto, hay re rebelión, apostasía, y revelación. Esas dos cosas deben ocurrir antes del arrebatamiento de los santos, de la iglesia. Si los falsos maestros estaban diciendo que el día del Señor ya había llegado, como dice el versículo 2, y están confundiendo a los creyentes y anticiparon el arrebatamiento en cualquier momento, se podía demostrar que estaban equivocados porque hay la ausencia de estas dos cosas que vienen antes. Antes de que Cristo venga, sucederán dos cosas. El segundo punto, dos cosas que ocurrirán antes de la venida. Versículo 3, parte B y versículo 4 porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios hay dos cosas que anteceden a la segunda venida de Cristo ¿cuáles son? la apostasía y que se revele el hijo de perdición. ¿Cuáles cosas? ¿La apostasía? No lo digo yo, lo está diciendo Pablo. No vendrá Cristo antes de que se venga la apostasía y se manifieste el hijo de rebelión. Hablemos entonces primero de la apostasía, que también es rebelión, literalmente es deserción. Podría referirse tanto a la deserción de muchos miembros de la iglesia como dice Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 de su primera epístola. Podría hablar de esos hombres que parecen ser creyentes, pero no lo son y están descritos en 2 Timoteo 3, 1 al 9, que ahorita leeremos. O esos creyentes de los cuales Judas habla en su carta, versículo 17 y el 19. Como también podría ser la apostasía del pueblo judío o una rebelión mundial contra Dios. Pero déjeme leerle lo que dice 1 Timoteo 4, 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Algunos qué? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Luego Pablo en 2 Timoteo 3, 1 al 9 dice también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas. Dice que tendrán apariencia de piedad y negarán la eficacia de ella, a esto se evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que janes y hambre resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez se hará manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Y luego Judas dice... Pero vosotros, amados, tened en memoria las palabras que fueron dichas antes por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el poster tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al espíritu. Como un denominador de estos tres pasajes es la palabra los últimos tiempos. ¿Cuál? ¿Cuáles son los últimos tiempos? Yo les he dicho cuáles son los últimos tiempos. Los últimos tiempos son todos los tiempos entre la primera y la segunda venida de Cristo. ¿Cuáles son los últimos tiempos? Todos los tiempos entre la primera y la segunda. Quiere decir que en este tiempo estamos en los últimos tiempos. ¿Y si ve cómo Pablo describe a esta gente en una rebelión abierta contra Dios y todo lo que es de Dios y su Palabra? No es lo que vivimos a diario en nuestra sociedad. No es lo que vemos en las películas, en los videos, en la televisión, en la calle, en las redes sociales. No es lo que vemos en el vecindario, en el barrio. Gente así, personas así. La rebelión contra Dios implica abandonar la fe. Renegar de los compromisos cristianos y apartarse de la comunidad. Jesús dijo entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará Mas el que persevere hasta el fin ese será salvo. Y será predicado este Evangelio del, Reino para testimonio, de Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin, Mateo 24, 9 al 14. Muchos tropezarán entonces. La apostasía es una rebelión contra Dios, es renegar de la fe. En una forma activa y práctica es rebelarse contra Dios y su autoridad. En este caso, los dos significados se fusionan para describir la condición humana antes del regreso de Cristo. Rebelión, apostasía. ¿Qué cosa? Ahora, tenga mucho cuidado que llegar a la apostasía es un colmo, ya es un límite. Recuerdo que una vez una hermana angustiada me dijo, pastor, yo he cometido el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Le dije, hermana, ¿usted por qué dice eso? Pastor, yo ya no tengo perdón. ¿Por qué dice eso? Porque el Espíritu me levantó a las 4 de la mañana para orar y yo seguí durmiendo. Eso no es una blasfemia, eso no es una apostasía, eso es sueño. Eso es que la carne es débil el Espíritu está dispuesto. Pero hemos conocido gente que ha apostatado de la fe. Hubo un líder llamado Jesús de Miranda, que fue un pastor bautista puertorriqueño, que de tanto consumir drogas y toda la locura, se autoproclamó el apóstol Pablo. Y luego de estar cansado de ser el apóstol Pablo, se autoproclamó Jesús. Y luego mandó a sus seguidores a tatuarse en el 666 en la mano. Y mucha gente que no obedece a la verdad se dejaron arrastrar por ese loco que ya pereció gracias a Dios y no puedo decir en presencia de Dios está hay gente que comete pecado de muerte como dice Juan por el cual no hay que pedir son los apóstatas por esa gente ya no se pide porque esa gente ya tiene la condenación encima pero la apostasía no es lo único que ocurrirá antes de que Jesús venga también se manifestará el hombre de pecado Versículos 3 y 4, que ya lo leímos. Arreglón seguido de la apostasía, hay una relación con la rebelión. Pablo se refiere a la revelación del hombre de maldad, o literalmente el hombre sin ley, como lo traduce la Biblia de nuestro, de nuestro pueblo. Y es que la característica principal de este personaje es el destructor por naturaleza. Así es como dice el versículo 3, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es falta de ley lo que tendrá este hombre. La carencia de moral, la ausencia de controles y límites, se constituye a sí mismo en su propia ley, pretende tener todos los atributos de Dios, usurpar el lugar de Dios y se declara en oposición a Dios, proclama que él mismo es Dios y exige la adoración del pueblo, sus características y acciones muestran la identificación del hombre sin ley. Y aunque Pablo no lo menciona, sí es comparable con lo que menciona Juan en su primera carta, el anticristo. Descrito en Primera de Juan 3.4 y en Primera de Juan 4.1 al 4 y en Apocalipsis 13. La expresión sin ley, también algunas versiones la traducen de maldado malvado como la NBI, describen a este hombre del versículo 3 al 8 de una manera bestial. Y lo que dice, ¿no os acordáis, versículo 5, que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, es cosa que no sabemos que le dijo Pablo a la iglesia? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Lo que tenemos acá es la descripción que Pablo hace de un misterio de la maldad, de un misterio de la iniquidad. Así que tengamos esto claro. Cristo viene. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Pero no vendrá antes de qué ocurre la apostasía y se manifiesta ¿quién? el hijo de pecado el hijo de maldad el hijo de la rebeldía alguien podría decir ah, entonces falta mucho, ¿falta mucho? la apostasía está a la orden del día tengo que decirlo con temor y temblor que algunos de los predicadores que ustedes siguen en redes sociales y en algunos canales que tienen mega iglesias y llegan coliseos y estadios son herejes y son conscientes de su herejía. Eso hace parte de la apostasía. Cuando usted escucha a un predicador, de cuyo nombre no quiero acordarme ni mencionar, preguntándole a su audiencia, ¿cómo se llama tu padre? Mi padre se llama Jehová. Entonces tú eres hijo de tu padre. Entonces tú eres Jehová Junior. Eso no es un chiste. Eso es una herejía. Y las herejías son el paso siguiente a la apostasía. Puede que sus iglesias estén llenas. Puede que tengan una cantidad de likes y de seguidores. Puede que vivan en mansiones. Puede que los contraten a grandes campañas. Puede que hagan hasta milagros y señales y prodigios. Eso no es extraño. Jesús dijo que eso pasaría. Pablo dijo que eso pasaría antes de que venga el Señor en gloria. Así que no te dejes mover por eso. Hace mucho tiempo dejé de ser crédulo a todo lo que veía. Y a todo lo que escuchaba. Porque si llena estadios y si es aplaudido, no. ¿Qué dice la Biblia? Llenas estadios, pero lo que dice no está en la Biblia, entonces no te creo, te apago, te paso, te bloqueo, no me sirves, no me gustas. Ah, eso es envidia, pastor, como usted no tiene tantos seguidores. Eh. Pues déjeme decirle que el Señor me llamó yo no tengo seguidores, no quiero tener seguidores, El Señor me llamó para conseguir seguidores que lo sigan a Él, Amén. no a mí. Todos tenemos que ir en pos de Jesús, predicadores que ya no usan la Biblia para predicar, entonces no predican, tienen charlas de exaltación al éxito, de exaltación humana, tú eres poderoso, en ti hay esto, en ti hay lo otro, tú lo puedes porque tú tienes capacidades, porque tú, 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 tú. y la gente sale, no llenos de la presencia de Dios, sino que su ego los saca flotando de ese lugar. Mientras muchos predicadores dicen que tú eres un campeón, que tú eres un poderoso, la Biblia dice que tú y yo somos pecadores desobedientes, hijos de ira e hijos de maldad. Pero por gracia somos salvos. El pasaje deja preguntas bastante complicadas. Pablo dice en el versículo 5, ¿saben que cuando yo estuve entre ustedes, se los dije? Entonces, ¿qué dijiste? Pablo, por favor, ¿qué les dijiste? Busquemos a un hermano de Tesalónica que esté vivo al día de hoy y preguntémosle, no lo vamos a hallar. Y luego del seguido, versículo 6, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Pablo, nosotros no sabemos lo que lo detiene. Los hermanos de Tesalónica lo sabían. Pablo lo sabía, nosotros no. Pastor, oremos que el Señor nos revele. No. Porque así es que han surgido esas falsas profecías. ¿Pero qué es lo que lo detiene? Parecía que la audiencia original de Segunda Tesalonicenses conocía la identidad de aquello que detiene al hombre de pecado. En Apocalipsis 20, del 1 al 3, encontramos la revelación de que Dios detiene al diablo y su poderío. Mira lo que dice Apocalipsis 20? Vio un ángel que descendía del cielo con una llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó en el abismo y lo encerró y puso el sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fueran cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahí, ahí lo sabemos claro, ¿quién detiene al diablo en ese tiempo? Y no sabemos cuál es ese tiempo, pero Pablo no nos dice quién lo detiene. Dice, hermano de Tesalónica, ustedes saben quién lo detiene. Pablo lo sabía, se los había enseñado, nosotros no lo sabemos. Esa identidad no es evidente por sí misma para los lectores del tiempo de hoy. Los intérpretes han propuesto cantidad de posibilidades. Por ejemplo, han dicho que el poder que detiene al hijo de perdición parecería ser tanto impersonal, versículo 6, lo que lo detiene, o podría ser personal. Versículo 7, aquel por, por el que ahora lo detiene, o es una entidad, algo, lo que lo detiene, o una persona, aquel que por ahora lo detiene. Así que podría ser una institución, que podría ser eh, el imperio romano, el Estado romano con su emperador, o el Estado judío con su líder, o podría ser el Ministerio Universal del Evangelio, como, con Pablo como ministro principal. Pero cualquiera que sea, la referencia precisa... Queda claro que detrás del poder que detiene esa manifestación del hombre de pecado está Dios. Es Dios quien lo detiene. ¿Quién lo detiene? Dios. ¿Quién está deteniendo al hombre de pecado para que no se manifieste todavía con toda su maldad? Es Dios y su voluntad es inútil la especulación. Yo he escuchado miles de posiciones que es la iglesia, porque todavía está en la tierra, que es el Espíritu Santo. No, 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 no sabemos quién lo detiene. Pero detrás de lo que Dios use para que lo detenga es Dios mismo y su voluntad. Luego Pablo dice, está detenido, pero no está anulado. Por eso Pablo dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Vuelva conmigo allí. Versículo 7. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. El hombre de pecado no ha aparecido todavía. Pablo no permitirá que sus lectores bajen la guardia en el mismo, porque el mismo poder satánico se va a manifestar al finalmente y engendrará ese engañador. Pero Pablo dice: ya está en acción. En el tiempo de Pablo ya estaba en acción. Mira lo que dice Primera de Juan 2:18. Porque este hijo de iniquidad o hijo de maldad se relaciona con lo que Juan menciona en su carta. Él, Juan, si sí le tiene nombre propio. Primero de Juan 2.18 Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. La figura del anticristo mencionada por el apóstol Juan el término anticristo tiene dos significados. Anti significa el que se opone a o el que ocupa el lugar de. En la escatología, como ya hablamos de las escuelas, también surgen varios cuestionamientos. Por ejemplo, si el anticristo es un personaje o es un sistema. Si ahorita nosotros pensamos en lo que Pablo le dijo a los tesalonicenses, que se sienta en el templo de Dios y se llama Dios, se hace pasar como Dios, tenemos que entender que en el tiempo de Pablo y posterior a él, los emperadores romanos se endiosaban. Una de las causas por las cuales los cristianos eran perseguidos por Roma es que los cristianos no se arrodillaban ante las imágenes de los emperadores, los cuales se autoproclamaban dioses. En el año 70, porque se cree que esta carta fue escrita antes del año 70, cuando el templo fue destruido, en el año 70 Roma retoma Jerusalén y destruye el templo y el lugar santísimo. Y al entrar Romanos allí, es una abominación, porque solamente podría entrar el sumo sacerdote. Entonces muchos creen que esa destrucción del templo y del lugar santísimo y la introducción de Romanos a ese lugar hace parte de esa abominación de la que habló Jesús y que se mencionó en Daniel, aunque en Daniel tuvo otro cumplimiento, pero también puede ser de esa imposición romana de que a los emperadores se les llamara dioses. Hoy en día, que ya no existen imperios que nos obliguen a adorar a sus líderes, si existe todavía la idolatría, que sutilmente somos obligados a rendirles culto. ¿Cuál es el electrodoméstico que ocupa un lugar central en su casa? El televisor es el nuevo altar de las familias. Y les rendimos culto. Hay que estar a la hora precisa del inicio. Pero no solamente tenemos ídolos con altares fijos, el televisor. Tenemos los terafines, los ídolos movibles que estamos cuasi obligados a cargarlos. Por ejemplo, si no tienes WhatsApp, no existes, no eres nadie. No tienes cuenta en Facebook, no tienes Twitter, no tienes Instagram, no existes. Eres un nadie. Hay otro tipo de ídolos hoy, hay otro tipo de endiosiamientos hoy. Hoy el artista es ídolo. Hoy los conciertos con la gente eufórica, que se desmayan, que quiero tocarte, mujeres que tiran los brasier al artista, en la demencia idolátrica de sus ídolos, hinchas que se desvelan por sus equipos, que aman a los futbolistas, que si los tuvieran al frente les besarían los pies. La nueva idolatría es la nueva apostasía. Y muchos creyentes están atrapados por esos ídolos. Otros no son tan famosos, pero sí son más cercanos. ¿Qué decir de aquellos que adoran a sus hijos? Existe una generación de ninis que ni trabajan ni estudian. Algunos porque no tienen posibilidades. Otros porque sus padres les dan todo. Porque sus, ídolos, sus hijos se volvieron sus nuevos ídolos. Mujeres que idolatran a los esposos esposos que idolatran a sus esposas, y la nueva idolatría, las mascotas. Así que, no diga que ya no está en acción, está en acción, la apostasía está a la orden del día, y el anticristo puede ser o un personaje, yo dudo que sea un personaje, en este momento en el mundo no hay un individuo que tenga la capacidad ni política, ni económica, ni militar, ni verbal, por decir intelectual, de unificar al mundo. Antes lo era el Papa para las, los países católicos, pero el Papa va a los países musulmanes y lo reciben porque es un emisario de un Estado como es el Vaticano pero el Papa no es un líder representativo para los islámicos, no lo es para nosotros los cristianos. Ningún presidente es tampoco representativo de nosotros a nivel mundial. Pero si vemos el sistema, el sistema del mundo es un sistema anticristiano, totalmente. Su música, sus modas, su lenguaje, su filosofía, su estilo de vida, todo lo que hay en el mundo, en su gran mayoría, está hecho para quebrantar todos y cada uno de los mandamientos bíblicos todo lo que la Biblia dice pecado, el mundo lo aplaude y lo muestra como la tendencia ya está en acción en nuestro tiempo ahora está frenado quiere decir no ha desbocado toda su maldad así que la iglesia tiene una fuerte motivación para llevar a cabo su misión seguir proclamando a Cristo como Señor y Salvador. Dado a que este individuo será destruido en la segunda venida de nuestro Señor con el espíritu de su boca, y esa expresión viene de Isaías 11.4 y reaparece en Apocalipsis 19, 15 y 21. La bestia y su falso profeta encuentran su fin definitivo. Mire lo que dice en el versículo 8. ¿Cómo será el fin de ese individuo? Se manifestará el inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Algunos entonces dicen, no pastor, primero nos vamos y que luego el anticristo domine la tierra. Pues según lo que yo leo aquí, Cristo no vendrá hasta que se manifieste ese inicuo. Quiere decir, la iglesia estará presente en el tiempo en que este inicuo se haga presente. Y solo será destruido cuando Cristo regrese. Descenderá. Mira lo que dice Primera Tesalónica 2, capítulo 1, versículos 7 y 8. Y a vosotros... Que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él vendrá y aquí en el mundo habrá apostasía y acá en el mundo estará revelado el Hijo de Pecado pero acá en el mundo estará la iglesia siendo sal y siendo luz. ¿Siendo qué? Sal y luz. Pero pastor, y entonces si nos toca el tiempo del anticristo, ¿qué será de nosotros? Tranquilo. Porque si tú fuiste elegido, el Señor te dará las fuerzas para perseverar hasta el fin. Recuerde que Jesús dijo y eso será el tema de en ocho días, hablaremos de señales. Pero Jesús dijo que los falsos profetas vendrán, harán señales y prodigios, engañarán a muchos si fuere posible aún a los escogidos. Si fuere posible, pero no es posible porque es escogido. Si no es escogido, lo engañarán. Cristo viene Cristo viene. Amén. Mientras tanto, ¿qué pasa? En el mundo, este poder, este inicuo, engañará. Dice el versículo 9, Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigio mentirosos, yo he leído cosas de esta bárbaras, Inicuo que será engendrado por Satanás, que será un Mesías que engañará, falso Mesías a los judíos. Aquí no menciona nada de eso. No menciona ni los judíos, no menciona ni que será engendrado, ni que se dará luz. No, 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 no invente. Recuerde, hay límites, nada de imaginaciones, nada de lo que no está escrito. Hasta ahí, hasta donde podemos entender, hasta ahí llegaremos. Iniquo, advenimiento por obra de Satanás es que el mundo está bajo el poder del maligno. Pablo nos llama a los impíos hijos del diablo, lo dice Jesús en San Juan 8. Pablo los llama hijos de ira, hijos de desobediencia, que están dominados por el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, este espíritu de los aires, como dice Efesios 1. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es que Jesús se lo dijo cuando dialogó con Nicodemo, bueno, se dice que esas palabras son de Jesús, otros dicen que son de Juan, pero es una verdad. San Juan 3.19 Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz y no quisieron venir a la luz para que sus obras no fueran descubiertas. Luego Pablo, escribiendo a los romanos, tiene una fuerte sentencia contra aquellos que no quisieron darle gloria a Dios. Romanos 1.28, desde el 27 desde el 24 por lo, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a la criatura antes que el creador el cual es bendito por los siglos amén por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues a sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su laxivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío con, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer lo que no convienen estando atestados de toda injusticia fornicación, perversidad, avaricia maldad, llenos de envidia, homicidios contiendas, engaños y malignidades murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios altivos inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales sin afecto natural, implacables sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen sino que también se complacen con los que las practican ¿por qué sucede esto? porque ellos no tuvieron en cuenta a Dios como dice el versículo 21 pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron le dieron gracias sino que se envanecieron en sus racionamientos su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios se hicieron necios, el impío irá de mal en peor engañando y siendo engañado por eso la iglesia tiene que permanecer firme en la roca y la roca es Cristo Jesús. Por eso la iglesia tiene que aferrarse a las escrituras y no estar creyendo de profetas, profecías, pseudoapóstoles, pseudo revelaciones, apariciones. No, ¿qué dice la Biblia? Conclusión. En la segunda carta a los tesalonicenses se aborda el tema de la segunda venida. Colocando elementos nuevos que seguramente tuvieron gran significado para los cristianos de esa ciudad en ese tiempo. Hay que recordar que los de Tesalónica se enfrentaron a peligros externos, persecuciones y padecimientos múltiples, pero también sufren divisiones internas que Pablo relaciona con la influencia de Satanás. El hombre de iniquidad es una figura que se opone al Hijo de Dios. Representa al hombre malo, cruel, insubordinado, es el modelo que Pablo utiliza para advertir sobre la enorme batalla que enfrenta la iglesia, no solo de tesalonicenses, sino también la iglesia de hoy. Es una lucha de fuerzas contrapuestas que se da antes de la parucía, quizá como prueba para la iglesia que debe perseverar en las más duras condiciones. Mis queridos, el hombre de iniquidad le responde a Satanás, es su jefe. Está muy relacionado con la apostasía que complica también la misión de la iglesia. Puede interpretarse en relación con la figura de los emperadores que eran autoendiosados y enemigos de la fe cristiana. La influencia de su apostasía puede arrastrar a muchos cristianos familiarizados con la vida del imperio, sus cultos y sus ídolos y su idiosincrasia. Por ello Pablo advierte sobre el hombre de iniquidad que persigue aniquilar la fe y engañar a quienes siguen al Hijo de Dios. No obstante, el poder de Satanás, a través del hombre de iniquidad, no ha sido, no es, ni será superior al poder de Dios. Pablo asegura que en la soberanía de Dios y de su providencia existe una influencia que limita y radica la posibilidad de que este hombre de maldad termine por dominar y vencer a la iglesia. Jesús dijo, ni las puertas de Hades prevalecerán contra ella. La providencia de Dios restringe la fuerza del mal, aunque permita que ésta sea totalmente manifiesta un poco antes de la segunda venida del Señor Jesús. Pablo asegura que todo se encuentra en manos de Dios y bajo el control de Dios. Nada se escapa de su voluntad y con ello anima a la iglesia de Tesalónica y a nosotros que perseveremos y esperemos en el Señor mis queridos, estamos llamados a eso, perseverar, aún en medio de la adversidad, de la oposición, de las pruebas y de la apostasía. Para un hijo de Dios la perseverancia no es una opción, es nuestra obligación. El que persevera hasta este el fin, ese será salvo, puestos pues empeoramos. El Señor viene. Maranata. Vendrá en el momento en que menos lo esperamos. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Señor, gracias por tu palabra. Danos el discernimiento y la sabiduría necesaria y suficiente para comprenderla para vivirla Señor gracias porque tu regreso es nuestra bendita esperanza este mundo ofrece una cantidad de cosas pero todo lo que ofrece es pasajero y no es garantía de nada pero tu palabra es relevante y trascendental tu palabra no solamente nos habla de esta vida, sino de la venidera. Ayúdanos a estar preparados y a anhelar tu venida. Ayúdanos, Señor. Tú nos has llamado a la iglesia para estar descubriendo quién es el anticristo, el hijo de pecado, el hijo de perdición. Tú llamaste a la iglesia para proclamar las virtudes tuyas, que nos libraste de las tinieblas y nos trajiste a la luz admirable. Nos llamaste a ser sal, a ser luz. Y a santificarnos y a vivir en obediencia esperando tu regreso. Perdónanos por pretender ignorar esto cuando tú ya nos has dicho que no lo ignoremos. Perdónanos por no ser prestos, por no ser sensatos y sensibles a este llamado de anhelar tu venida. Oh Rey de Gloria. Queremos recordar y mencionar Las palabras del Apocalipsis Y el Espíritu y la Esposa dicen Ven Y el que oye diga ven Y el que tiene sed venga Y el que quiera tome del agua De la vida gratuitamente El que da testimonio de estas cosas dice Ciertamente vengo en breve Amén Sí Ven, Señor Jesús, ayúdanos pues a ser lumbreras, faros, ser sal, a cumplir la misión y el propósito por el cual nos redimiste y nos salvaste. Te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a estar firmes en ella para no ser perturbados ni confundidos ni por profecía, ni por palabra, ni por pseudo revelaciones. Ayúdanos a perseverar en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén y Amén.